0: Umas e outras começa hoje com a Stephanie Ribeiro. Ela é arquiteta, é colunista da Marie Claire e produtora de conteúdo. Ela sai do mais do mesmo para falar sobre racismo e feminismo. Tudo bem, Stephanie?
1: Tudo bem. Oi, meninas. Prazer. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz. Estou é... ansiosa aqui para saber sobre os assuntos que a gente vai abordar, mas espero que isso fique legal e que a gente consiga difundir conhecimento.
0: Ah,
2: eu muito bom. Eu que agradeço você abrir sua casa aí, um tempinho para ouvir a gente, compartilhar um assunto que para a gente é tão importante, né? Falar sempre. E eu admiro muito seu trabalho, acompanho seus textos maravilhosos, me inspiram de verdade aí a, a não desistir dessa luta de ser mulher, de ser mulher negra nesse país que não é fácil, nesse mundo, né? E é importante a gente conversar sempre sobre esses assuntos. Para iniciar, eu queria saber como que é, né, é, ser arquiteta? É, eu acho que eu recebo muitas
1: mensagens de jovens negras que querem muito fazer é, arquitetura e que tem muita dúvida. Eu acho que a arquitetura ainda é um curso muito elitizado, né? É um curso tradicional que está muito envolvido às elites, em, relacionado às elites do país, elites culturais. Elites financeiras, elites que são simbólicas na história, inclusive do próprio país. Para pensar alguns nomes que a gente conhece, que fizeram arquitetura, tipo Chico Buarque, que fez arquitetura por um tempo. Então, assim, é um curso que ele tem uma tradição, né? Acho que isso sempre traz uma nuance nova para a estrutura racista, né? Não, a, a universidade como um todo ela é complexa, né? Adentrar os espaços universitários é uma luta é, constante, diária, de movimentos e complexa que se deu muito pouco recentemente, né? Na história recente, nos governos do PT, que a gente conseguiu ter uma entrada maior de é, alunos. É, que viessem de outras classes sociais e que tivessem outras identidades sociais. Ou seja, todo é tudo muito recente em todos os cursos. Agora, nos cursos tradicionais, que, que são os cursos geralmente os mais concorridos ou com a renda per capita mais é, alta, e aí nisso a gente tem medicina, a gente tem arquitetura, a gente tem algumas faculdades de direito, é, algumas engenharias, esses cursos, eles são ainda mais complexos de se vo- de, de você adentrar vindo desses processos recentes, desde cotas até mesmo o ProUni, né? Eu acho que tem um impacto muito grande no nosso psicológico você realmente entender como as elites funcionam e como é o seu lugar dentro da estrutura, né? Porque eu, eu nunca vou... É, ignorar que eu fiz PUC, né, que é uma faculdade privada, e que tinha uma diferença muito grande, mesmo dentro da PUC, entre os alunos que eu via fazendo outros cursos, desde serviço social, é, filosofia, aos alunos que eu via fazendo arquitetura. E, de novo, nós é que é falta de interesse ou que as pessoas não queiram fazer arquitetura, realmente é a, a nítida é... Forma como a estrutura se mantém intacta em alguns aspectos e como existe um trabalho para que isso se mantenha intacto, né, é, você, é, é como se dissessem, ah, você só pode ir até aqui, e, e eu acho que na faculdade de arquitetura eu sempre digo, eu sou sempre muito realista quando as pessoas me perguntam, porque eu sempre digo que a gente precisa ter um trabalho inclusive de uma consciência mental de que é o nosso lugar e que a gente tem direito e que a gente deve cursar o curso que a gente quiser, inclusive se a gente quiser fazer serviço social, a gente vai fazer mas se a gente quiser fazer medicina em Harvard, não tem a gente se, se, se a gente tem chances, se todo mundo tivesse as mesmas chances, e mesmas oportunidades e os talentos fossem de, de fato considerados numa lógica que as pessoas chamam de meritocrática, mas não existe meritocracia porque os talentos não são reconhecidos de fato de forma igual. Eu acho que a gente conseguiria ver mais pessoas negras negros brasileiros no, pelo mundo estudando, tendo seus talentos reconhecidos. Então, eu acho que é. Acho que a, a, a mensagem que eu sempre tento deixar é que a gente tem que compreender a realidade que a gente está inserido porque talvez para mim faltou um pouco de noção sobre o contexto né, que eu estava me inserindo, eu não tinha muito um, uma visão clara sobre as questões sociais, eu apenas queria fazer arquitetura porque tinha muito a ver com o que eu gostava, com o que eu acreditava, então, eu sempre penso que é importante informar como funciona né, a estrutura, mas acho que também é importante informar para a gente já capacitando mentalmente para lidar com esse espaço. Né? Porque eu acho que uma das grandes barreiras é, também da manutenção, né, eu, eu lembro que muitos amigos meus, eles começavam o curso, mas eles não terminavam. Né? Então, principalmente entre os bolsistas, porque ela uma pressão, não é só financeira, é uma pressão psicológica. Eu acho hoje que esses espaços de maioria branca, com pessoas que não são só brancas, mas são brancas da elite, da elite, é aquela classe média que nunca é, teve uma discussão mínima sobre... Questões básicas, sabe? Eu lembro das minhas amigas, colegas de faculdade conversando sobre como era a melhor forma de ganhar carro, né? Se o laço vinha em cima. Então, assim, tipo, era normal ganhar um carro de presente quando você fazia 18 anos, que é uma coisa que, gente, é um carro, sabe? Hoje a gente coloca isso em valores. Ah, mas era um carro. Aí as pessoas falam, mas é um carro popular. Mas, assim, um carro de no mínimo, sabe? um carro um carro eu como para ele um
2: parcelado
1: sofrida as pessoas ganhavam do tipo dos pais e não era que os pais não tinham carro é porque ah, agora você fez aniversário você tem que ganhar um carro e, e a coisa das viagens também eu lembro muito de um colega de faculdade que ele falou que não poderia é, apresentar um trabalho e tal e ele disse, ah, ele viajou né e você pensa que tipo pessoa foi sei lá para praia né não ele tá, apareceu em cima de um, de um camelo, sabe, num outro lugar do, do, do mundo. Então, assim, acho que essa noção de, 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 de classe, raça, desses, eu nunca tinha tive contato com essa realidade. Que pra mim é uma coisa meio novelesca, mas ela é real, ela existe, existem pessoas que ganham carros no, quando elas fazem 18 anos, existem pessoas que um dia estão no Brasil no outro não estão. E um, não era todo mundo assim, existem pessoas com classes sociais mais ba- com, com condições sociais diferentes, mas ainda de classe média. Mas, mesmo assim, acho que a, a forma como aquilo impactou para mim foi que eu me adenterei num espaço que eu não acreditava que existia, que não me identificava, que não era o meu espaço, e, ao mesmo tempo, eu me senti um pouco impostora, porque eu não tinha com quem conversar, não tinha outras narrativas, não tinha não me sentia pertencente. Então, essa, para mim, foi um grande impacto e que me faz pensar que, muitas vezes, a gente tem que ter, de fato, um trabalho mental de entender que a gente pertence a esses espaços, né esses espaços que precisam ser qualificados para a gente, eles precisam, de fato, ser modificados. Porque a realidade brasileira ela é muito distante, inclusive, de quem ganha um carro. A, ma- a maioria brasileira não está ganhando um carro quando faz 18 anos, né? E a universidade ainda não reflete o que é o Brasil. Então, acho que tem um, um caminho muito grande em relação a isso. E a arquitetura é, precisa, ainda né? mais é, do que vários outros cursos, refletir e refletir, refletir uma reflexão muito grande sobre o que é ensinado, para quem é ensinado e quais são as lógicas que a gente segue é, estimulando e segue de alguma forma defendendo que não fazem mais
2: sentido. E seguindo essa linha, né, a gente até conversou recentemente com uma influenciadora que defende levantar a bandeira da mulher negra pro size e ela falou muito de que nas universidades não estimulam de moda, né, nos a fazer roupas para mulheres plus size. Dentro da tua universidade de arquitetura, queria entender um pouco o cenário. Os professores ou os projetos, pela pela tua cor de pele, por tudo isso, eles tentavam te direcionar a desenvolver projetos para as pessoas mais carentes de comunidade, ou eles te permitiam, de, de repente, criar um projeto de arquitetura ali para um um ambiente de luxo, esse esse cenário, assim, como que era esse relacionamento com os professores, entende o que eu estou falando?
1: Ah, Essa pergunta é muito, acho que ela é ótima e ela é muito engraçada, porque, na real, eu, em determinado momento, eu tive, óbvio, interesse de fazer uma discussão social, de fazer uma discussão de de classe, de fazer uma discussão sobre território, eu quis discutir urbanização, urba, eu quis discutir urbanismo, eu quis discutir é, a realidade das periferias brasileiras dentro da arquitetura. Mas aí, no, no último, nos penúltimos anos da faculdade, são cinco anos, né, no, no quarto, quinto, já no meio do terceiro, eu já tava com uma reflexão sobre tá, né, e acho que isso até com a questão do mercado de trabalho e entendendo os meus gostos, né? Porque você vai amadurecendo, você vai refletindo. Eu pensei, tá, mas por que que eu sempre sou levada a pensar pelos? Eu, eu, eu me sentia direcionada a pensar periferias, né? A pensar, ah não, você vai estar muito bem fazendo é, casas nas periferias brasileiras, reurbanização é, de favela e tal. E eu fiquei refletindo se será que é realmente o que eu quero fazer ou será que é uma coisa que dizem que eu tenho que fazer por eu ser negra eu acho que isso foi uma coisa que eu fiquei muito com isso na cabeça eu acho que foi talvez importante para mim não sei, refletir que eu poderia fazer escolhas que não viessem é, calcadas na ideia do que os outros acham que você deve né? porque eu acho que é muito em, é, é muito significativo como parece que homens brancos eles são, de alguma forma, universal, né, eles podem fazer tudo, eles sabem tudo, eles podem estudar tudo, eles se colocam numa posição de neutralidade, inclusive quando eles falam, né, não, eu não tenho nenhum preconceito, eu tô estudando isso aqui, mas o fato de eu ter sido, é, não ter tido contato ao longo da minha vida com essa realidade não impacta a minha visão sobre ela, existe uma visão de si muito nessa neutralidade, né, Agora, a gente, quando é negra, quando é mulher, a gente nunca tá num lugar de neutralidade ou de universal, né, você sempre é induzido a ver o mundo, é, você, é óbvio que a gente vê o mundo a partir de nós, né, da nossa realidade, da nossa vivência, mas a gente é sempre induzido, ah, por que, que você não fala dessa situação? É como se a gente tivesse que resolver os problemas que impactam a gente, sabe? então eu acho que é, eu acho que chama muito a atenção pelo menos para mim que que isso tenha acontecido sabe e eu em algum momento eu eu, eu acho que eu falei ah não eu quero quero pensar em outras coisas, eu quero escrever sobre outras coisas, eu quero ler sobre outras coisas, eu quero desenhar outras coisas. E acho que foi importante, sabe? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado nas escolhas que a gente faz para não achar, para não fazer escolhas achando que a gente tem que não, não, não sei nem como, que palavra usar, mas que a gente tem que abrir mão do que a gente realmente gosta em nome de uma situação que inclusive não é uma, uma situação criada pela gente, né? a estrutura racista não foi criada por mim, não foi criada por você, a gente não acordou um dia e falou assim, vou criar a estrutura racista e aí no outro dia a gente virou e falou assim não, agora tem que resolver isso é, eu, eu tenho sempre esse, é, essa fala, porque eu acho que muitas vezes eu sinto que as pessoas se cobram demais para resolver a estrutura racista pessoas negras, né e a gente está vivendo numa sociedade que todo mundo deveria se cobrar para resolver a estrutura racista, porque não é um problema apenas das pessoas negras E a forma como a gente se cobra... Muitas vezes é abrindo mão do nosso individual... né, Do mínimo... Que é as nossas escolhas... E e tem escolhas que a gente precisa fazer... Que não quer dizer que a gente está sendo menos negro... Que a gente está sendo menos... Coerente com as coisas que a gente acredita... São escolhas que às vezes partem de um outro lugar... De outro interesse... A gente também tem interesses... tá Pessoais... A gente tem gostos... A gente tem vontades... E eu acho que isso foi uma coisa que me fez refletir muito... Sabe... De não querer é, ocupar um espaço porque acho que eu, que eu devo ocupar esse espaço ou porque eu, existe uma ausência na representatividade. Eu acho que eu tenho que ocupar os espaços que eu realmente me sinto confortável e fazendo coisas que eu realmente acredito.
0: É, é interessante você falar isso, Stephanie, porque assim, a gente... Aqui como espectador, tá cansado de ver as pessoas negras serem perguntadas sobre racismo, como se a gente tivesse que aprender com eles, e eles não tivessem outra coisa para falar. Você nasce negro, você nasce com a bandeira para defender. Então, é, até eu tava tendo eu, o meu pai é negro, né? E assim, eu eu não vivi o racismo, não foi contra mim foi contra o meu pai, contra a minha descendência. E os comentários por eu estar disfarçada de branca, né? Os comentários em volta quando eram racistas, eu não tinha uma eu, eu não eu não sabia como reagir aquilo, mas eu entendia já que estava errado. Claro que crescendo, percebendo, mas assim, você você fica camuflada. É, camuflada, essa palavra. Eu ficava camuflada nesse meio privilegiado mas assim, o que eu percebo é que as pessoas que nascem na periferia, as mulheres informadas enfim e, e, e os negros, e mulheres e homens, eles têm obrigação de defender uma bandeira e aí não podem passar por esses lugares de preferência que eles queiram, ah eu quero eu quero fazer casas de luxo só e não quero me importar com a urbanização da periferia então, tem, é, tem como se necessário.
1: também você não tivesse consciência racial se você fizesse algo de luxo, né? Eu acho que as Sim. pessoas confundem muito as coisas, né? Do tipo, elas acham que toda a sua consciência ela precisa virar o seu trabalho, o seu café da manhã e tal, não sei o que. E às vezes você tem uma consciência crítica e racial Sim. sobre as coisas. Sim. Mas você é, se deu melhor fazendo, é, você se sente melhor e a sua aptidão é fazer cadeiras de poltronas de dois mil reais, assim... isso é possível, isso é possível... com as pessoas que são assim, sabe... que, que têm uma consciência racial... que tem uma consciência coletiva... uma consciência de classe... mas o trabalho delas é um trabalho que ele é considerado de luxo... porque, de novo, né... design, arte, cultura... ainda num país como o nosso... colonial, racista... É, de, de, de desigualdades abissais são vistos como privilégios e coisas que só devem ser consumidas pela elite. E, e é um absurdo, né? que o design, a arquitetura, a arte, a cultura, o teatro, o cinema mesmo, eles são coisas que deveriam ser acessíveis para qualquer pessoa, né? Todo mundo deveria ter os um acessos, né? Numa sociedade que a gente diz ideal, mas é realmente muito louco, né, porque as pessoas entendem que você gostar de moda, por exemplo, eu vejo muito isso, ah, você gosta de moda, ah, então você é fútil, ah, então você não tem consciência de gênero, ah, você não tem tem consciência de classe, ah, então você é racista, porque você também criou uma série foi foi criado uma série de estereótipos inclusive muitos filmes, né, uma coisa meio Diabo Veste Prada, em que quem gosta de moda é uma megera, branca, escrota, e todo mundo é assim, sabe, então, você cria essas panelinhas, você cria esses estereótipos, as pessoas também criam performances, né, as próprias pessoas que às vezes estão dentro desses contextos de trabalho, elas performam de um jeito para chegar nesse estereótipo, que fica imaginando que isso é o certo que isso é o que é esperado eu acho que no final das contas é, isso é muito ruim para mulheres isso é muito ruim para negros isso é muito ruim para pessoas periféricas que geralmente são negros ou têm algum tipo de descendência negra e aí que, que acabam que se cobram muito no sentido de ah, eu não posso abandonar o meu território eu não posso deixar as minhas, a minha identidade como se você fosse um traidor, caso você tivesse fizesse outras escolhas, né? O caso você gostasse de outras coisas, eu acho que no final das contas a gente acaba sofrendo muito psicologicamente nesse lugar. Sim.
0: Como que a gente faz para não dar essa obrigatoriedade para a mulher defender a mulher, para o negro defender o negro? para o periférico defender a periferia, como é que a gente consegue, é, é, nas nossas atitudes, eu aqui como jornalista, você aí como arquiteta, Camila como jornalista, como é que a gente consegue, nas nossas atitudes, não, não dar esses papéis? Como é que a gente consegue, não só o nosso olhar está limpo disso, mas como é que a gente consegue esquecer esse tipo de papel, esquecer esse tipo, eu gorda, ter que falar de gorda, ter que defender o corpo livre e tudo mais? como
1: é isso? eu acho que é muito engraçado porque muitas vezes essas cobranças elas vêm de dentro dos nossos próprios grupos né? Vem de outras pessoas que se identificam com a gente e muitas vezes essas pessoas não têm talvez uma leitura crítica não só sobre si mas sobre os outros e que elas entendem que é necessário que você abra mão das suas perspectivas individuais para que você tenha uma consciência coletiva eu realmente acho que as pessoas precisam é, de uma vez por todas é adentrar a leitura crítica sobre as coisas né? é, eu lembro que esses dias faz uns meses né? É, eu fiquei falando muito sobre como pessoas negras né, elas se comportam de forma diferente elas pensam de forma diferente elas têm gostos diferentes e fazer é, parte da questão racial, da discussão racial, de forma crítica, é humanizar pessoas negras. Né? A gente fala do processo da humanização. Quando a gente está falando do genocídio, da população negra, a gente está dizendo que as pessoas negras não são vistas como pessoas, a ponto dos corpos e das vidas delas serem tidas como descartáveis, assim como eu pego um copo de plástico, eu tomo uma água e jogo fora. A gente, tem que, a gente já está repensando a lógica do pegar o copo de plástico, tomar um gole de água e jogar fora, porque a gente está chegando num colapso ambiental no planeta. Mas a gente ainda, muitas vezes, não entende como essa lógica do descarte ela também é, se aplica a alguns corpos na realidade, né, na, os corpos humanos, né, na, na realidade que a gente está inserido. Então, algumas, é, o que a gente pode ter com clareza é que alguns são vistos como descartáveis pelo sistema, alguns são vistos como indignos ou seres de menor valor, né. Mulheres em geral são vistas como de menor valor em relação a homens. É como refletir sobre isso? Qual é a realidade que a gente está? O que, que a gente pode fazer? Quando a gente quer refletir? Quando a gente quer mudar? as pessoas elas se sentem muito no, no lugar de culpa ou de ação. Eu preciso fazer, eu preciso agir. E elas esquecem muito que fazer parte é, da discussão de humanização desses sujeitos, de entender que eles são pessoas, antes de mais nada, é também considerar que eles são indivíduos, cada qual com a sua história, com a sua perspectiva de vida, com o seu olhar crítico para a sociedade. Todas as pessoas negras têm um olhar crítico sobre cada é, sobre cada situação... e cada um vai partir de um lugar... cada um vai ter um olhar sobre a mesma situação... que pode ser parecido... que pode ser semelhante... mas é, geralmente ele parte de lugares diferentes... as palavras são diferentes... porque são pessoas diferentes... eu acho que as pessoas de geral... precisam entender isso... precisam entender que... É, nós estamos falando de negros... quando a gente está falando de mulheres... a questão coletiva ela é importante... para a gente disputar... direitos mas a questão coletiva não pode ser usada para apagar as individualidades de, desses sujeitos, porque isso é também parte de um processo de desumanização. E a gente está indo no oposto. Então, eu acho que faz é, sentido que as pessoas adentrem uma discussão crítica e é, é em relação a isso, porque não quer dizer que por ser uma mulher gorda, que uma mulher gorda ela não está pensando sobre o corpo dela ela não está refletindo sobre os padrões ela não está trabalhando em relação a isso, é, não quer dizer que ela precisa falar disso o dia inteiro ou que todo o trabalho dela precisa estar voltado para isso é, pode ser que ela fale sobre isso mas ela tem interesse em estudar pintura do século 20. Não quer dizer que ela não pode... É, as coisas não podem casar, mas também não quer dizer que ela está estudando isso, ou que ela é focada nisso, que ela não tem uma outra preocupação, ou que ela ignora outras coisas, né? Eu acho que o ser, o, as pessoas são múltiplas. E essa multiplicidade em relação a nós mesmos, ela é muito ceifada quando você é de alguma minoria, né? Se entende que você só tem um interesse, que você só sabe uma coisa e que você e também que todos nós somos automaticamente militantes porque a gente tem uma visão crítica sobre alguma coisa, né? Também acho que tem gente que realmente quer ser militante, quer fazer o ativismo de uma numa perspectiva até profissional. Eu não vejo muito nesse lugar de um ativismo mais profissional. Eu tenho ideias, eu Opiniões, mas eu estou dentro de um grupo, né? Eu estou atuando da forma como eu consigo porque eu me senti indignada em relação a algumas situações. Mas eu acho que é, chama muita atenção que às vezes as pessoas confundem muito, né? Você ter uma opinião sobre alguma coisa, já te querem, né? Que você viria um candidato na próxima eleição, assim. E, e, e eu acho que tudo... É, diz muito sobre a ausência da representatividade, né? Sobre como na ausência de mulheres, de negros, de pessoas periféricas, de LGBTs, de pessoas gordas com visibilidade, com, com pluralidade, no sentido de muitas pessoas com esses perfis, ocupando espaços de destaque, falando das suas diversas, é, pontos, dos seus diversos pontos de vistas, sanaria um pouco... ...essa visão de que somos todos iguais... ...pensamos todas as mesmas... É, ...pensamos todas as mesmas coisas... ...temos todos os mesmos interesses... ...a questão da representatividade... ...é um problema muito sério... ...para além da capa de revista ou Da novela, né? Para além do ah, eu, eu me vejo, eu compro a questão da representatividade também é para a humanização né, das pessoas para que você entenda que existe pluralidade, que existe pos- possibilidades e existem diferenças estéticas de pensamento, é, de vivências. Nem todos os negros tiveram uma vivência periférica, nem todos os negros, sabe, é, passaram pelas mesmas histórias de racismo. As pessoas precisam. É o que é essa visão. Eu mesma já tive uma vez um debate que uma pessoa me perguntou como que era viver na periferia de São Paulo e eu nem nasci em São Paulo, né? Então, assim, como que a pessoa me pergunta sobre um lugar que eu nem nasci? E isso diz muito sobre essa visão que a gente tem todas as mesmas histórias, a gente partiu todos os mesmos lugares, ou que só existem negros na periferia de São Paulo. A gente, o Brasil é um país com dimensões continentais, assim, sabe? É, tem negros com histórias mais diversas possíveis, de vindos de ma- lugares mais inesperados possíveis. E existem outras identidades raciais, existem outras questões. Eu acho que foi esse exemplo, eu sempre uso, porque foi muito chocante para mim, eu fiquei... Eu respondi para vocês, olha, mas eu sou do interior, né, numa cidade de 140 mil habitantes, que, que não existe o termo favela da mesma forma que existe em São Paulo, que existe no Rio de Janeiro, que existe em outras capitais, em outras cidades, porque é uma cidade pequena, média, né, de, as noções de desigualdade de classe, são, são diferentes, elas têm diferenças como que a pessoa quer que eu fale sobre uma vivência que eu não tive, né, mas acha que por
2: eu ser negra eu tive e até partindo também agora para esse lado mais do, do feminismo e de como que foi também essa sua descoberta da, de escrever você sempre gostou de, de escrever é, de expor as suas ideias é, por meio da, 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 da escrita Porque você escreve muito, muito bem Todos os artigos que eu leio Eu adoro, assim E aí você, sendo arquiteta né? A gente às vezes associa mais O, o lado de escrever para as pessoas Jornalistas, enfim Como que, que nasceu isso de você Gostar de escrever e escrever tão bem?
1: Eu sempre escrevi Principalmente na escola Sempre fui muito é, Induzida a fazer redação A fazer debate é, a escrever bastante até pela minha mãe que gostava muito de ler mas eu acho que isso veio muito na faculdade quando eu me senti em alguns momentos muito solitária né pensando naquilo que a gente já tinha conversado de me sentir sozinha e aí eu acho que eu comecei a usar a escrita para me comunicar e conectar com outras pessoas que não estavam ali fisicamente então a escrita veio para mim muito nesse momento eu acho que foi muito importante para mim até para eu conseguir concluir o curso, para eu conseguir fazer pontes e, e, e me identificar com pessoas, assim. Eu acho que foi exatamente assim, a, a minha válvula de escape, assim. E eu acho que, para mim, tudo, na verdade, até mesmo a forma de a, a desenho, foto, coisas que me interessam... É, para mim, que são são linguagens, né, desde um quadro, uma obra de arte que às vezes eu compartilho, é, são formas de falar alguma coisa com, com de, de um outro jeito, né, tudo você, você pode falar falando, né, como eu estou falando agora, você pode falar pela escrita, você pode falar pelo desenho, você pode falar por um filme, você pode. As linguagens elas são muito múltiplas e eu sempre acho que a gente tem que explorar as linguagens, principalmente quando a gente quer comunicar sobre coisas que não são vistas como tão interessantes pelas pessoas, né? É, as pessoas se interessam por assuntos que é, não sei se se encaixam tanto nos assuntos que eu me interessa, né? Interesse de massa, né? Pensando. Nos programas que mais são assistidos, nas coisas que mais são consumidas. É, e aí eu acho que, para tornar o meu o meu discurso interessante, eu, eu preciso é, ter uma visão de linguagens. Que aí eu acho que é me, me esforçar mesmo, tanto para escrever melhor cada vez mais, tanto para desenhar, tanto para pintar, tanto para procurar fotografias, é, quadros, vídeos, tudo que eu puder para me comunicar eu acho que é realmente importante. A gente tem uma questão de comunicação atual. Né? A gente tem mídias sociais que são baseadas apenas e somente em comunicação. Você né? está comunicando algo. Você está criando um conteúdo, você está comunicando alguma coisa. Mesmo que você tenha um Instagram fechado, só de você já ter, ter 10 pessoas que estão lá consumindo os seus, seus posts, de alguma forma você está jogando para o mundo um conteúdo. As pessoas podem tirar um print, as pessoas podem ou se inspirar, as pessoas podem fazer alguma coisa. Então, é, eu fico pensando muito sobre isso, sobre linguagem, é, comunicação e conteúdo, né? O que que eu tô... É, que imagem eu tô criando, que texto... E eu vejo muitos meus textos também nessa perspectiva do, da imagem, né? Do, por ser talvez a teta tá, a forma como eu escrevo, ela é muito ligada à forma como eu desenho, então eu, eu sempre faço uns rasgos com unhos, eu sempre vou trabalhando com referência como eu trabalhava com arquitetura, então eu acho que isso é muito muito significativo para mim, porque para mim no final é uma eu tenho uma visão muito mais às vezes estética sobre a construção dessa dessa linguagem, mas real para mim eu acho que hoje eu acho que faz falta o mundo a questão da comunicação, né? A gente está se comunicando cada vez mais mas a qualidade do que a gente está comunicando é uma questão para mim, né? Acho que falta a gente refletir sobre tudo isso.
0: Eu acho que a gente está num caminho de, de perceber o que está consumindo e perceber o que está entregando, né? A gente, Você está com uma consciência muito grande sobre o que você comunica e a gente aqui do outro lado fica com uma consciência, alguns, né? do que está sendo consumido, porque às vezes você acha uma pessoa bacana, mas ela está te entregando uma realidade que você não alcança, de algum modo, uma pessoa fitness, uma, uma, uma alimentação diferenciada, pessoas muito, enfim, de experiências diferentes, e aí você resolve... Parar de consumir aquilo porque aquilo te torna mais espectador... Cheio de expectativas e acaba se frustrando... Enfim... Eu acho que a gente está nesse caminho... Os seus textos... Pelo que a Camila está falando também... Que ela é sua super admiradora... É, e tem essa estética toda... Ele serve para você também... Para você concluir... Porque assim... Além de dar informação... Além de fazer a parte jornalística... Eu também escrevo coisas que eu acredito... Eles, para mim, serve como uma catarse, assim, aquele momento que eu consigo expor o meu pensamento e, e tem toda essa explosão. Para você também tem esse viés, tem, tem essa construção do que você está acreditando, do que você está formulando ainda dentro de você?
1: Eu acho que sim, eu acho que tem a ver com coisas que. É, eu acho que também tem muito a ver com coisas que eu estou pensando. Tipo, muitas vezes eu escrevo um texto a partir de várias referências que eu tive, né? De filmes, de livros, de, tipo, uma, uma, um pouco uma... quase que um diário em aberto, assim. Ah, eu achei isso, eu reflito sobre isso. E pode ser que daqui a um ano eu reflito de outra... eu reflito diferente. Eu não sei se eu fico me prendendo muito a ideia de, de uma eternidade, de, de, tipo, ah, eu tenho que pensar sempre da mesma forma é, até o fim da minha vida. Eu acho que isso é uma coisa muito... é muito... Muito, me preocupa muito, porque é uma coisa que pode muito é, te, te castrar em relação às possibilidades. Mas sim, eu acho que tem uma coisa de um alívio, assim, após eu escrever. Eu acho, que, eu acho que eu gosto de escrever sobre assuntos que me interessam. Tenho a chance de fazer isso, óbvio. Acho que é um privilégio. Mas... Eu, eu sempre fico muito preocupada também em deixar sempre claro que é uma opinião minha, que é baseada nas minhas referências e que eu não estou tentando é, definir o um certo e errado porque eu também acho que quem lê pode ter um outro ponto de vista ou é, o que eu espero também é que as pessoas comecem a criar suas próprias linguagens eu, eu sempre falo muito nesse lugar de, de uma emancipação que eu também acho que ela nasce de um contexto coletivo mas ela também é muito individual... né, no sentido de que você precisa olhar para você no mundo... e entender onde você está... o que você faz... como você faz... com quem você se conecta... eu me cobro nesse sentido... talvez... de me conectar cada vez mais com pessoas que têm... É, um ponto de vista que eu acho que é importante... É, de me conectar... com o que eu acredito... de buscar cada vez mais a minha verdade... então eu acho que sim... É, os meus textos, eles são... para mim, pontes, né... né? pontes para algo, né... não necessariamente ponto final... então eu acho que... eu acho que... É, isso vem me ajudando, porque... conforme eu vou mudando... os meus textos também vão mudando, né... É, conforme eu vou tendo novos interesses... e eu vou trazendo isso... também sem medo que, eu não, que... que as pessoas se decepcionem... porque quem lê de fato... Quem me acompanha de fato sabe que eu tenho vários interesses, que eu gosto de falar de várias coisas. E que às vezes é muito frustrante até também quando as pessoas falam: ai, ah, mas por que você está falando disso? Não está falando disso? Porque, né, eu não sei. Eu acho que é absurdo às vezes as pessoas, como elas te cobram também de novo. Eu acho que a cobrança do outro é o que mais dificulta a gente nós, na sociedade a, a, a talvez experimentar mais a escrita a se sentir menos culpado, aprender que você vai errar, você vai acertar. Principalmente em relação a mulheres, assim, eu sinto muito que as mulheres têm medo de se expressar publicamente. Então eu também acho Sim. que é um, 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 um desafio importante e significativo.
0: Eu acho que é tem isso mesmo que você falou, do de que não é um ponto final, é um caminho. Serve os seus textos até para você se consultar, de como você era naquela época, e e realizar um novo olhar, um novo pensamento, e não se preocupa com com o que as pessoas pensam, porque, assim, elas sempre vão esperar algo da gente, mas aí a responsabilidade é totalmente delas, e o que você já expõe para nós, o que você já mostra nos seus infinitos interesses e assuntos, já vai agregar no que nos interessa também, então é muito bacana, tem que continuar assim.
1: Eu acho que é super Verdade. significativo isso, né? A gente vive numa sociedade em que, quando você é mulher, as pessoas te cobram muito que você seja perfeita, né? Elas acham que não existe um caminho, né? Elas querem que você nasça com, e com cinco anos você já tem a maturidade de uma mulher de 50. E, e é isso, né? É uma cobrança eterna que você saiba tudo, fale tudo, pense em tudo. E aí eu acho que faz muito sentido que muitas mulheres tenham um medo da, da opinião pública muitas mulheres têm um medo de ter uma opinião é como se elas fossem colocadas numa posição em que toda vez que elas falam elas são tão magoadas machucadas e cobradas que elas têm medo então eu também penso muito nesse sentido do de não ter medo assim de não ter medo e de entender que meu eu já estou sendo muito corajosa, sendo mulher e negra, assim, falando sobre o que eu acredito, pensando o que eu acredito. Eu acho que essa a gente precisa incentivar cada vez mais que as pessoas entendam que a gente nem deveria associar a coragem, mas a gente ainda tem que associar, porque o machismo e o racismo, eles são silenciadores. E as críticas que as pessoas fazem, que elas acham que são opiniões, mas são críticas é, muitas vezes pessoais e ofensivas nem 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 sei se a gente pode chamar de críticas é, elas às vezes impossibilitam potências femininas, negras, periféricas que já lidam com uma autoestima muito machucada por todos esses contextos que elas estão inseridas então eu tenho uma preocupação muito grande não só em escrever, mas em dizer que as pessoas devem escrever, devem usar outras linguagens devem se comunicar e de alguma
2: forma expor o que elas acreditam para o mundo. Muito bom, libertar a voz mesma, né? E é isso que a gente que eu tenho tentado fazer, porque acontece essa castração mesmo de você é, ser julgado, ser apontado, e muitas vezes, se a gente não tiver com autoestima e confiante daquilo que a gente acredita, fica até difícil de seguir, né? Fica difícil de continuar. Para a gente já caminhar aqui para o fim da nossa conversa, eu queria até que você falasse um pouco, né, deixasse um recado aí, já que a gente tem falado tanto sobre sobre racismo, deixasse um recado para as pessoas mais privilegiadas, né? porque eu estava até esses dias lembrando de uma situação que que eu passei por racismo, da pessoa perguntar se eu era atendente da loja, eu estava frementando ali o, o... os óculos e aí eu falei não eu não sou e aí o racista ele sempre faz aquela cara de ai meu deus desculpa sabe aquele negócio de arrependimento assim não sabe como se desculpar mas você percebe que é mais por uma para querer ser legal do que realmente tentar dar qual recado você deixa para essas pessoas que elas reflitam no racismo estrutural e que eu acho que é um dos piores assim o racismo que você tem aquele ali, tipo, fala, nossa, seu preto sai daqui, macaco, é muito mais fácil de identificar do que o, o racismo estrutural. Então, um recado para esses nossos ouvintes e quem está assistindo.
1: Eu acho que, assim, a gente precisa entender que o racismo tá está na estrutura, a gente fala que o racismo ele é estrutural porque ele impacta as nossas vidas em todos os aspectos, em tudo que a gente consome... É, ele está em todos os contextos... desde cultural... desde as instituições... desde a política... existe uma manutenção nessa estrutura... então sim... ok... nós somos criados numa sociedade... para ter uma visão racista... e confundir pessoas negras com atendentes... somos... mas a gente não pode usar a desculpa do racismo... ah... eu fui educado numa sociedade racista... para não se responsabilizar também... pelas nossas atitudes individuais... em relação ao racismo em refletir, em, te, em, em treinar o seu olhar, em falar, olha, por que, que eu achei que essa moça negra ela, é, era atendente? Em se cobrar. Porque é muito mais fácil colocar no... Ah, o racismo... que fui criada uma sociedade racista. A culpa é da sociedade, a culpa não é minha, né? Acho que a gente tem que se responsabilizar. E quando a gente fala de culpa, né? Nem sei se essa é a palavra certa, mas também não ficar se dizendo, ah, eu não quero ser racista, ah, meu Deus como é o ruim, eu nem tinha pensado... Sobre... É, é, eu acho que as pessoas precisam ter uma responsabilidade... e um desconforto em relação à situação que a gente está inserido... e essa responsabilidade é muitas vezes é o que falta... porque você vê pessoas dizendo que não querem ser racistas... não querem agir de forma racista... mas elas também não querem se movimentar em relação a isso... elas querem basicamente dar para as pessoas negras... É, tipo, ah, eu preciso que você resolva isso aqui para mim... E não, você precisa ler, você precisa pesquisar, você precisa estudar, você precisa refletir, você precisa ter um olhar crítico, você precisa se questionar, você precisa olhar para o outro e falar assim, putz, isso está errado, isso está certo. Sabe, você precisa adentrar as discussões. Não basta apenas você ah, não quer ser, né? Você precisa se esforçar em relação a isso. Eu sinto que rola uma coisa, principalmente nas redes sociais, que é performática, que é tipo, ah, eu não sou racista, eu não quero ser racista, ai meu Deus, mas e ação, né, e ver essas pessoas que não querem ser racistas diariamente consumindo, divulgando, buscando, refletindo sobre o lugar das pessoas negras na sociedade, é, leituras críticas, textos críticos de pessoas negras na sociedade ao longo dos anos, você tá num lugar de privilégio, use, né, use para falar e use também para é, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, ter um senso crítico. Eu acho que essa é a coisa que eu que eu considero mais importante e relevante, que muitas vezes essa responsabilidade, assumir a responsabilidade, é algo que eu sinto falta das, em relação às pessoas.
0: Pode falar falado. Eu gostei dessa, dessa sua reflexão sobre que o racismo ele não está na estrutura, ele se alimenta na estrutura. É, há uma a uma estrutura alimentando essa estrutura. Eu gostei dessa reflexão, acho que é importante para gente, porque a gente fica desculpando as coisas porque elas acontecem na nossa cabeça quase que de maneira inconsciente. Ah, essa pessoa agiu assim porque é estrutural, né? E aí a gente desculpa ao invés de de ser mais duro e cobrar ainda mais. E eu te agradeço muito porque com certeza agregou para o nosso para o nosso programa, para nossa reflexão, para o nosso dia a dia, Stephanie. Obrigada, espero obrigada, que você tenha sido. Obrigada, obrigada.
2: Ai, eu amei. Teta <risos> negra, num ambiente onde ainda a gente vê tantas pessoas privilegiadas, principalmente aí como foi na faculdade. Queria que você desse uma introdução contando esse cenário aí profissional.